0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, ou devrais-je dire Hi everyone! Car je suis actuellement sur les terres de nos confrères américains. Je suis aux États-Unis pour un mois. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Je suis partie pour grandir. Je suis surtout parti pour euh, m'éloigner des parigots et prendre l'air 5 minutes. Euh, je suis actuellement à Atlanta pendant euh, du coup un mois. Je vais partir en vacances à Miami euh, dans quelques jours. Mais euh, je suis du coup aux États-Unis pour euh, tout le mois d'avril. Et donc. Je, je prends le temps d'observer tout ce qui se passe autour de moi et ça m'a donc inspiré cet épisode. Je suis arrivée euh, vendredi, donc ça fait 4 jours que je suis là et les gars, je vous jure en 4 jours, j'ai déjà un peu cerné euh, qui j'avais en face de moi, Aka les Amerloques. Alors attention, je vais faire un épisode un peu problématique dans le sens où je vais dire des a priori, des trucs un peu généraux et, euh, enfin, sur un peuple et sur un pays, enfin, je veux vraiment pas que ce soit mal reçu c'est comme les clichés sur les Français, voilà. C'est, je vais vous parler de ce que moi je ressens en étant à Atlanta aux États-Unis en Géorgie. C'est sûrement pas le cas dans tous les États. J'ai été à, à, aux États-Unis à Los Angeles et à New York auparavant, et euh, j'avoue que euh, bon, j'avais à peu près le même avis, mais là, vraiment en étant dans les terres entre guillemets, je trouve que c'est quand même différent. C'est un peu une moins grande ville, en tout cas un peu moins euh, fashion, quoi. Atlanta. Même si, je, franchement, je passe un très bon moment. Je kiffe le, le style de vie, mais j'ai des a priori sur cet état et sur euh, ce pays et sur ces gens. Enfin, j'ai remarqué des trucs en arrivant. Je me dis que j'allais vous les dire maintenant, et comme ça, on sera un épisode 2 à la fin, euh, en mai, pour, euh, pour dire si ces a priori étaient vrais ou faux et si j'ai eu euh, d'autres. Euh, d'autres remarques à faire, je suis vraiment le juge des pays, j'arrive et je suis en mode « attention, j'ai noté 2-3 trucs, je vais vous observer pendant un mois, on se voit à la fin ». Donc déjà pour commencer, je suis arrivée vendredi sur, euh, bah, sur ces terres, tout s'est très bien passé, hein. franchement tout s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème, euh, j'ai eu des petites galères de récupération de clés, trucs mais en fait c'est rien du tout tout est fluide, j'ai une chance inouïe moi de pouvoir faire ça, euh, de pouvoir m'offrir ça, de pouvoir euh, amener mes, mon amie Astrid là-dedans, de pouvoir venir la voir, euh, de pouvoir travailler d'ici. Il y a un décalage horaire qui fait que là, par exemple, moi j'enregistre à 16h30. Chez vous, il est 22h30, donc euh, c'est pas mal ce décalage dans ce sens-là. Enfin, c'est même génial en fait, je crois que j'adore parce qu'en fait, quand je me lève le matin, j'ai toutes les actus du début de journée. Donc moi, je me lève genre à 8h du matin avec euh, un réveil. Et j'ai tout ce qui s'est passé chez vous toute la matinée. Et euh, ensuite, j'ai du coup, je passe euh, de 9, euh, 9 10h à 14h à parler avec la France. Et c'est le moment où je peux bosser avec les gens avec qui je suis censée bosser. Après, tout le monde euh, quitte le, le travail. Donc, j'ai plus personne qui me demande quoi que ce soit. Et je peux juste parler avec les gens en France euh, qui sont chez eux et qui ont le temps de me parler qui sont potentiellement bourrés. Donc du coup, ça donne des situations super sympas parce que j'ai des conversations avec des gens qui se livrent et qui me disent des trucs alors que moi, je suis complètement normal vu qu'il est 16h chez moi. Et après, quand c'est le moment de ma soirée, plus personne n'est dispo. Donc ça, ça peut être un peu relou parce que du coup, ça m'est pas arrivé pour l'instant, mais quand j'ai des soirées à rien faire et que j'ai envie de FaceTime ou d'échanger avec quelqu'un, je peux pas le faire parce que tout le monde dort profondément. Mais ça m'est pas encore arrivé parce que globalement, euh, je suis soit épuisée de la journée, soit avec des gens, donc euh, c'est parfait. Et ça me laisse my peace. J'ai l'impression que j'ai euh, du recul et de la distance sur euh, la France. Au début, quand je suis arrivée, j'ai été un peu en mode « Ah oh, putain, je crois que Paris me manque. » Je crois que Paris va me manquer et tout. Je sais pas, j'ai eu un petit pincement au cœur en mode ouais, « Ah purée !» mon appart, mes trucs et tout. Et puis, en fait, euh, je me suis très vite habituée. Euh, je, voilà, je me sens bien ici. Je vais être contente de rentrer, je pense, quand je rentrerai. Mais pour l'instant, je suis très, très contente d'être là. Là, il fait, pour vous dire tout, pour vous dresser le tableau, là, il fait aujourd'hui euh, 20 degrés. Très, très grand soleil. Je viens de passer deux heures au bord de la piscine, à bronzer. J'ai ma Jeep orange pour rouler partout. Je vais au sport tous les jours. Euh, J'ai fait hier des pilates. Aujourd'hui, je vais à la boxe. Après, on va enregistrer. Enfin franchement c'est mon lifestyle quoi c'est vraiment si j'étais euh, un personnage je serais ce personnage là est ce que je dis à la street j'ai l'impression d'être en confinement mais on n'est pas confiné parce que du coup Vu que je connais personne ici, personne ne me sollicite. Donc, j'ai personne à voir à part Astrid qui habite chez moi. Je fais du sport, je bronze et je dors. Et je travaille comme je faisais pendant le confinement. Donc, j'adore. Et du coup, voilà, venons-en au fait. Déjà, j'ai un truc à dire qui n'est pas du ressort d'un a priori, mais plutôt de moi. Je me suis rendu compte que ce mois-ci va me permettre de encore plus évoluer sur ma confiance en moi. Parce que je me rends compte qu'en fait, à Paris, j'ai une aisance absolue. Je suis partout... Euh, Hyper à l'aise. Je suis même comme les, les darons, vous voyez ou pas, qui font. Enfin, euh, qui ont des échanges avec les serveurs et tout, qui sont hyper gênants parce qu'ils sont super à l'aise, donc ils leur tapent des blagues, machin. Bah ben voilà, moi je suis ça à Paris, je suis devenue ça. Ou euh, en France tout simplement, quoi. Je, je, je fais de. Mon quotidien, mon terrain de jeu, je suis très à l'aise, quoi. Je suis très confortable parce que c'est vraiment ma zone de confort. Je connais les habitudes, je connais la culture, c'est mon langage, voilà, je suis à l'aise. Et ici, je me suis rendu compte, en quatre jours seulement, que, en fait, euh, je parle anglais, mais je ne parle pas parfaitement anglais. En plus, ils ont un accent, ils parlent vite et tout. Donc, ça me demande de me concentrer. Et puis, on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes comportements, on ne parle pas de la même manière, euh, on n'a pas les mêmes euh, pratiques et les mêmes coutumes. Enfin, coutumes, j'en fais des tonnes, mais... Vous voyez ce que je veux dire On n'a pas la même culture et donc je ne suis pas dans ma zone de confort. Je ne suis pas cloîtrée dans ma chambre de peur, mais je sens que je suis moins à l'aise. Et du coup, ça va me permettre ce mois-ci de travailler sur ça pour être à l'aise partout tout le temps, donc c'est génial. Mais... Je me rends compte que je suis pas invincible et que même si je crois être le petit clown du, du monde, pas du tout, je suis le petit clown de France. Et il faut que j'apprenne à être le petit clown du monde. Sur ce, une fois que je me suis jugé moi-même, je peux me permettre de juger le pays dans lequel je suis. Donc c'est mes premières impressions, je vous le rappelle. C'est mes premières impressions, c'est les trucs que je souligne, qui m'ont le plus frappé, entre guillemets, ces premiers jours. Les trucs que j'ai remarqués et que je ne peux pas m'empêcher de remarquer. Premièrement, je trouve que les Américains sont très souvent hystériques et plein de manières. Ça veut dire que je trouve que dans leur façon de parler, de communiquer, d'échanger, ils sont euh, très « too much » quoi. Moi, en fait, j'aime bien ce côté de la France, même si... Alors attention, j'aime bien ce côté de la France à premier abord. Après, je trouve qu'on est un peu relou parce qu'en France, on est assez froid ou cynique. Ça, j'adore, mais je trouve qu'on n'est pas assez accueillant parfois. Et ça, par contre, c'est important. Je trouve que c'est bien au premier abord d'être un peu bon, chacun reste à sa place et calmos. Et après, vas-y, t'es gentil avec les gens, tu les mets bien, tu les fais rire et tout. Eux, ils sont ton meilleur ami de la première seconde. Et en fait, tu vois sur leur visage que t'es pas du tout leur meilleur ami et qu'ils font juste ça par politesse et que c'est une habitude pour eux d'être très souriant, mais trop souriant. Des... J'ai pas mal voyagé dans ma vie, j'ai de la chance, et il y a des endroits où tu sens que le sourire des gens il est chaleureux il vient vraiment du cœur et je trouve qu'ici tu sens que le sourire des gens il est marketing quoi je trouve que voilà c'est vraiment ça je trouve qu'ils ont une, atti une attitude très marketing euh, et hypocrite quoi vraiment alors attention j'ai pas rencontré tous les américains d'amérique et je, je parle de surtout des gens dans les magasins donc c'est pour ça aussi qu'ils sont marketing j'avoue que j'ai pas eu trop d'échanges avec des gens que j'ai rencontré dans des bars et tout parce que j'ai pas été dans des bars et tout et j'ai rencontré peu de personnes dans les rues comme ça mais dans les endroits où tu vas acheter quelque chose, euh, où tu. Par exemple, même au sport, je suis allée au, au pilatière et on a eu une prof qui, était, qui avait une intonation. Hein, trop, too much, genre. C'est trop. On a compris que tu ne le pensais pas, genre. Et du coup, voilà, je trouve que du coup, ça empêche d'avoir une vraie connexion, entre guillemets. Parce que même s'ils sont très avenants et très polis, très souriants, très euh, expressifs tu touches pas vraiment leur personnalité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que tu touches un masque, enfin tu échanges avec une façade, une vitrine très polie et très très marketing, mais tu sais pas ce qu'au fond ils pensent vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils ont vraiment envie de te dire. Quelle est leur je trouve qu'ils ont en fait une personnalité de groupe très lisse. Et en fait, au fond, on ne sait pas à qui on parle. Quoi. Bon, attention, je dis, c'est dur de créer une vraie connexion. Euh, je suis là depuis 4 jours. Enfin, je n'ai pas trop eu, fait d'efforts, quoi. Hein, donc, je ne sais pas. À tout moment, dans un mois, je vous dis, j'ai rencontré euh, une meilleure amie et l'homme de ma vie et j'ai créé des connexions intenses avec la réceptionniste, quoi. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, mais c'est un truc que j'ai remarqué depuis toujours, enfin, que tout le monde dit, hein, globalement, mais ça m'a frappé vraiment ici. C'est que, euh, voilà, les gens sont serviables. Ils te parlent, par exemple, je suis allée... Euh, au Starbucks dimanche C'était Pâques Le, le barista m'a demandé Quels étaient mes plans pour cette journée de Pâques bah, Merci de poser la question Mais je me doute bien Que tu t'en fous quoi. Enfin, Je sais qu'après je vais partir Il va y avoir un autre client Et tu vas lui poser la même question Et tu vas rien retenir Puis en plus la vérité c'est que j'avais pas de plan pour la journée de Pâques Et aussi pareil je suis allée à l'Apple Store bon, Après lui ça va il était plus sympa Mais je suis allée à l'Apple Store acheter un chargeur avec les embouts d'ici et le mec m'a demandé d'où je venais, mon avis sur les grèves à Paris en ce moment, m'a montré la météo et tout. Enfin bref, a... on a eu une full de conversation Alors au moins, ça permet d'échanger. Et pour moi, qui n'ai pas de connaissances ici à Paris Street, ça me permet d'avoir des contacts et de parler avec des gens. Mais moi, j'ai ce truc où je n'ai pas envie de parler si je sais que tu t'en fous de ce que je vais te dire, quoi. Et globalement, c'est comme ça. Donc c'est agréable sur le fait que tu peux avoir une conversation, tu peux. Euh... Enfin, personne va te cracher à la gueule. C'est pas comme les pays, par exemple, que j'ai vécu en Croatie. J'allais acheter une brique de lait, le mec presque qui me l'achetait à la gueule quoi. Bon, ici ça se passe pas comme ça. Les gens sont beaucoup plus enjoués, mais ils sont enjoués poliment quoi. Ils sont pas enjoués parce qu'ils ont la joie de vivre, je trouve. Même l'hôtesse de l'air de la long, j'ai pris pour venir, tout le long, je voyais qu'elle souriait, mais elle souriait avec la bouche et pas avec les yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très poétique ce que je suis en train de dire, mais elle souriait physiquement, elle a été comme ça, mais ses yeux, ils souriaient pas du tout. Et ça, je trouve que c'est le pire truc quoi, enfin le pire Soit une une resting bitch face, mais te forcer alors que je vois bien que t'as pas du tout envie de me sourire, c'est compliqué. Donc j'attends, j'ai hâte de voir au fur et à mesure du temps, de comprendre mieux, parce que j'ai passé à chaque fois des petites périodes de... J'ai passé genre une semaine à chaque fois aux US, et j'ai pas eu le temps de vraiment bien creuser. Donc là j'ai hâte de voir si j'arrive à entrepercevoir une faille chez quelqu'un ici, et s'il y en a un qui va euh, briser sa carapace, enfin tomber le masque. Deuxièmement, les Américains ont très peu de style ils sont pas forcément hyper futés. Attention, ça, c'est pas sympa du tout. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis parce que, vas-y, on est entre nous. Euh, c'est encore à prouver, hein. mais sur le style, par contre, c'est véridique. Il y a des endroits, je pense, aux états unis où ils peuvent être un peu pointus, et encore. Mais je me rends compte qu'en fait, à Paris, on est... Enfin, on... non, je m'exclus, car je ne suis pas parisienne, je suis campagnarde. Mais à Paris, les gens sont des icônes du style, genre. C'est exceptionnel euh, à Paris, pour aller au taf, pour aller à, euh, à l'école, les gens se sapent et se sapent avec finesse, avec euh, goût, quoi. Vraiment, genre, c'est goûtu les tenues, les looks des gens à Paris. Ici, je vous jure, après, je suis pas allée dans les endroits les plus high-end et les plus genre, stylés, mais dans la vie de tous les jours, dans les rues et tout, les gens sont en. Claquettes, chaussettes, jogging, casquettes. Personne, tu verras personne en bottines et tout. Alors attention, j'ai pris l'ascenseur. <rire> j'ai vraiment si peu d'exemples. J'ai pris l'ascenseur lundi matin à 8h. Et il y avait des gens qui allaient au bureau. Mais pareil, leur look de bureau, ceux qui se sapaient, Je trouve qu'on est bloqué dans la mode de 2012. Genre. Je trouve que c'est... C'est pas du tout euh, fashion, genre... Alors attention, c'est pas grave, pas la peine d'être fashion pour être quelqu'un de bien. Mais en tout cas, je trouve que le style n'est pas quelque chose de... qui marque ce, cet, cet état, en tout cas, la Géorgie. Je trouve qu'on ressent vraiment qu'ils ne sont pas à la page et que ce n'est pas leur préoccupation numéro un. Quoi. Et du coup, mes, toutes mes tenues, moi, sont vraiment beaucoup trop habillées. J'ai prévu des looks un peu chill, qui sont trop habillés, genre, alors qu'à Paris, c'est des tenues que je mettrais pour aller boire un verre. Euh, à 16h genre pour aller euh, boire un café avec un rendez-vous ou quoi quoi enfin vraiment de détente et ici j'ai l'impression que je vais euh, monter les marches quoi donc euh, vraiment c'est choquant je pense que vraiment c'est un uniforme mais je voyais j'ai vu des tiktok de meufs qui disaient qu'elles allaient à l'université et que en fait au bout de deux semaines elles avaient arrêté de s'habiller qu'elles mettaient vraiment un pyjama des, des chaussons et euh, un chignon et qu'elles allaient comme ça quoi après je comprends franchement je peux aimer cette DA si j'avais plus d'ensemble sympa je peux aimer le truc legging euh, Brassière, sweat, claquette, chaussette, je peux aimer, casquette, et tu te sapes pour des événements et tout. Mais bon, sachant que je n'ai pas d'événements, euh, je ne peux pas me zapper, quoi. Donc du coup, ce n'est pas grave. Je me dis, je détonne un peu, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de composer comme je peux. Et sur le côté futé, je trouve, mais après, ça, c'est triste, c'est parce que aussi, sûrement, euh, je ne sais pas, hein, je m'avance peut-être sur des terrains un peu compliqués, mais l'éducation coûte extrêmement cher ici. Je pense que ça joue peut-être, mais globalement, on sent qu'ils ne sont pas hyper euh, comment dire euh, perspicaces. Et même sur les services et tout, par exemple, j'ai essayé d'acheter une carte SIM depuis deux jours, trois jours. Je suis allée chez T-Mobile, à qui j'avais déjà euh, acheté une carte SIM euh, il y a deux ans. Là, j'ai essayé. Et dans la vraie vie, et sur téléphone, par téléphone, le, la, les vendeuses, à chaque fois, ont essayé trois minutes, ont été confrontées à un échec, comme ça arrive souvent, et m'ont dit bon bah désolé mais j'y arrive pas donc non alors que normalement t'es censé te battre pour vendre ton service et à chaque fois les meufs étaient en mode ah ça marche pas désolé et du coup je n'ai pas acheté de carte SIM mobile parce que la dame n'a pas réussi à faire fonctionner la carte mobile dans mon téléphone alors que j'ai un iPhone rien de plus basique après c'était parce que mon adresse mail était mon adresse postale était une adresse française et du coup dans le logiciel ça marchait pas du coup, elle était en mode, bah, je peux pas vous faire payer, je suis désolée. Et du coup, bah, j'ai pas acheté. Et j'en ai parlé avec des gens qui habitent ici depuis plusieurs mois et qui m'ont dit, en effet, globalement, euh, ils sont pas hyper. Euh, ils sont pas beaucoup de, de détermination, quoi. Ils sont un peu en mode, ah, bah voilà. Donc, du coup, voilà, c'est une réflexion que je me fais. Sur ça, je pense qu'il y a et l'argent, le, le fait que l'éducation coûte très cher qui joue, donc je peux pas trop juger ça. Et euh, le fait que peut-être que c'est pas un truc qui les intéresse, j'en sais rien, mais du coup. Ça donne l'impression que ça vole pas très haut. quoi. Après, il faut encore ça pour le coup. C'est des jugements de valeur et des jugements faciles. Il faut encore que je me fasse mes preuves et que je suis, sois sûr de mon propos. A priori suivant, la vie est douce quand tu as de l'argent. Franchement, je trouve que c'est impressionnant. Ici, je m'en rends vraiment compte en habitant. Euh, je suis pas dans un voyage organisé, je suis pas, euh, euh, pas venu avec ma famille et donc on galère, truc machin, parce que par exemple New York c'est pas pareil, New York c'est un peu plus euh, ric-rac, euh, c'est une grande ville où vraiment ça bouge énormément de truc, ici je me rends vraiment compte que, bon après c'est partout dans le monde quand tu as de l'argent la vie est plus douce, mais tu euh, as accès à tout très facilement et tout est fait pour que tu n'aies pas de problème, ça veut dire que T'as des taxis, des machins, des trucs, les voitures en lock facilement. Les immeubles, les résidences sont constituées. Là, je suis dans une résidence actuellement. La résidence, elle est sur 29 étages. T'as une réception en bas avec un réceptionniste 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a une salle de sport dans l'immeuble qui est ouverte tout le temps, qui est très bien équipée. Il y a des salons partagés, une cuisine partagée, une terrasse partagée. Il y a une piscine avec des transats, des baies, et tout. Tout est grand, il y a quatre ascenseurs, enfin en gros, tout est très bien fait pour que ça circule. Il y a un parking avec un tas de places, machin. Quand tu vas au supermarché, dans les supermarchés qui coûtent cher, du coup par exemple chez Whole Foods, pas chez Lidl, où tu payes ton brocoli 8 euros, tu le payes 8 euros parce qu'il est découpé en morceaux dans un sachet en plastique. Tout est classé par couleur, chaque légume et chaque fruit est beau, genre est magnifique. Tu as des tonnes de jus, tu as des tonnes de... Tout, tout ce que tu veux existe dans toutes les couleurs, dans toutes les, tous les goûts. Euh, tu veux t'acheter une salade, il y a des salades dans toutes les tailles. Ils font des packs pour les familles. Genre, si tu as 4 enfants, tu peux aller chez Whole Foods, payer 40 euros et tu as un plateau en plastique énorme avec de la purée, du poulet, des légumes coupés, saucés, prêts à réchauffer. Tout est pré-découpé, pré-construit, pré-préparé pour que tu poses ton cul et que tu vives. Quoi. Sauf que du coup... Ça déboule sur euh, quelque chose, c'est que l'écologie est une catastrophe ici. Aucun effort n'est fait. Euh, par exemple, sur l'exemple des, des fruits et légumes prédécoupés, c'est scandaleux. C'est scandaleux, genre je vous jure. Je sais que c'est satisfaisant, c'est un truc qui me satisfaisait avant. Depuis quelques années, ma conscience écologique a été éveillée. On ne va pas se mentir, elle a été éveillée en partie grâce à ma communauté. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère était très, très, très penchée sur ce sujet-là. Donc j'ai un compost depuis que je suis petite. Quand je fais chauffer l'eau de la douche, je dois mettre un seau sous la douche pour récupérer l'eau froide et la réutiliser. Enfin voilà, J'ai eu les bons, les bons automatismes, mais j'avoue que dans mon quotidien d'adulte, je les, je, je les utilisais moins et je m'en préoccupais moins. Et en étant influenceuse et en ayant un mode de vie exposé aux vues et aux suites de tous, j'ai eu beaucoup, beaucoup de critiques et de remises en question sur mon mode de vie, sur ma façon de fonctionner. Donc ça fait quelques années, même si j'en parle jamais. Parce que, en fait, c'est un sujet qui est tellement sensible que si j'en parle, je sais que, un, je vais prendre euh, une tarte parce que je sais que les gens vont dire que je fais pas assez, que je fais pas assez bien. Et même si je montre un tout petit peu, les gens vont m'attendre au tournant tout le temps et je ne suis pas capable car je suis humaine et que je ne peux pas être sur tous les combats à la fois, donc je fais de mon mieux. Et donc, j'en parle très peu mais je fais beaucoup d'efforts en fait. Une fine, enfin beaucoup d'efforts. Non, attention, je pourrais en faire beaucoup plus, mais j'adapte mon mode de vie et ce que je pourrais faire en x12, je le fais en x1. Ça veut dire que je refuse 80% des voyages qu'on me propose. Par exemple, sur ces deux derniers mois, j'ai été invité à aller avant... Mon voyage actuel à Montréal, à New York, j'ai refusé ces deux voyages. Pendant là, actuellement, j'ai été invité à Pattaya en Thaïlande. J'aurais pu y être, on m'aurait payé les billets d'avion, j'aurais fait un aller-retour d'ici. Et après ce voyage-là, je suis aussi invité à San Francisco, à retourner à San Francisco. J'ai refusé chacun de ces voyages parce que, pour moi, c'est inenvisageable de faire des allers-retours France-US ou France-Thaïlande ou US-Thaïlande ou voilà autant deux fois pour moi c'est impossible et c'est le cas tous les mois. J'ai un nouveau système qui est que je n'accepte plus le gifting donc ça veut dire l'envoi de produits par des marques sans le valider parce que sinon je reçois une tonne de trucs et je gaspille et c'est pour moi inenvisageable et puis les marques ont tendance à envoyer les giftings de une crème dans 14 packaging différents donc je, je le fais plus. Enfin bref tout un tas de trucs qui font que ma conscience écologique existe et ici c'est un trigger permanent. Mais je pense que je vais m'y habituer. Malheureusement, il, faut... il va falloir que je me déshabitue. Mais genre, je suis allée chez Whole Foods et j'ai vu qu'ils avaient de l'oignon rouge coupé dans des sachets en plastique. Je suis vraiment en mode, tu t'achètes ton oignon rouge, tu te le coupes toi-même, ça te prend trois minutes, genre. Elle est où la satisfaction Et donc, c'est des tonnes d'emballages plastiques. Pareil, le Starbucks, encore gobelets plastiques et paille en plastique. Je me dis, comment ça se fait qu'en France on a des gobelets en carton et des pailles en carton ou plus de pailles depuis un siècle genre et ici ils sont encore et donc voilà écologiquement parlant c'est désastreux parce qu'en fait ils kiffent et ils s'en foutent complet quoi alors après évidemment si la planète était en forme et que les... la pollution n'existait pas ce serait un rêve mais en fait c'est absolument pas le cas et juste ils sont en plein dream et ils achètent par exemple ils, ils ont pas de sac en carton genre pour eux les sachets au supermarché en plastique c'est encore complètement accurate, c'est même pas payant, c'est plein de petits moves en fait eux ils ont pas toutes les évolutions qu'on a eu ces 5-10 dernières années pour eux c'est encore logique de, voilà, de faire le, le, les courses dans les sacs en plastique et je vous donne quelques exemples mais il y en a 100 000 lots, tout le monde roule en 4x4, alors attention moi-même j'ai loué un 4x4, c'est vrai mais c'est parce que c'est le mode de circulation d'ici et en France par exemple je ne veux pas ça, si j'achète une voiture demain je veux qu'elle soit hybride ou électrique enfin, voilà c'est pas ma vraie vie et c'est pour une période très courte mais je constate que tout le monde roule dans des voitures énormes, enfin que bref, tout le monde est un gros pollueur en ambulant et euh, que du coup il y a du progrès à faire quoi. Et du coup le brocoli que t'achèterais 99 centimes parce que bah il est brut quoi, il est il sort de la terre. Ici tu le payes 8 euros parce qu'il est coupé en 1000 morceaux quoi et dans un sachet en plastique. Voilà les amis, c'était mes petits constats sur mon début aux États-Unis. Attention deux choses. Je passe un très bon moment. Je ne remets pas en question. Euh, mon voyage et tout, pas du tout, c'est juste obligé que dans chaque endroit où tu vas, il y a des trucs positifs et il y a des trucs négatifs. Euh, je vous ferai peut-être un épisode sur le positif, mais pour l'instant, en tout cas, tout roule pour moi. Et... Tout ce que je dis c'est apprendre avec des pincettes, c'est mon avis, c'est mon regard qui peut changer à tout moment. Voilà, voilà quoi Je vous tiens au courant tous les jours de ce qui se passe sur euh, Instagram à et sur TikTok à Je vous dirais bien que je vais essayer de rendre les états unis un peu meilleurs en rendant les gens un peu plus honnêtes et en interdisant les gens d'acheter de l'oignon rouge en morceaux. Je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas je vais continuer de vous updater sur tout ce qui se passe. Je vais continuer d'explorer et de découvrir et de bien m'amuser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine sur Contre Soirée. See you next week. Bye. Ciao.